0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是珊珊。今天要和大家分享到的文章是《萧红》，靠男人终究不如靠自己。那如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哟。一起来分享今天的文章。张爱玲一篇小说中，曾经相爱的人在红尘深处重逢，站在光阴彼岸。回首过往，女人感慨：这些年自己往前闯，碰到什么就什么。男人嘲讽：你碰到的无非是男人。女人并未生气，也没否认，却补充了一句：可是到后来，除了男人之外，总还有别的。这段情节。让我莫名想起与张爱玲同样列为民国四大才女的萧红，一个人一支笔，一路流浪，一直遇见，是他漂泊的一生。不同的旅程，不同的遇见，不同的曲折情路，他始终追求爱与自由。人影憧憧，来来往往，在生活这趟列车上，大家相聚又告别。萧红所遇。皆是过客，没有归人。他辗转的命运，像极了另一位流浪女作家的心语：心若没有栖息的地方，到哪里，都是在流浪。人生十年一步大运。十岁之前，萧红还没有看见生活的残酷。他童年的大部分时光在后花园度过，与黄瓜、茄子为伍。与鲜花、蜜蜂玩耍，与常常笑得和孩子似的祖父嬉闹。九岁那年，母亲病故，成为萧红人生最初的感情碎片。小学毕业，萧红想继续读书，父亲不允。无奈之下，他以出家当尼姑为要挟，爱面子的父亲只能妥协，送他去哈尔滨第一女子中学。读中学期间，祖父去世了。祖父让萧红知道，人生除了冰冷和憎恶，还有温暖和爱。他也因此将这两样作为永久的追求。二十岁是萧红人生的分水岭，那一年她离开了荒凉的家。正如后来文章中所写：“二十岁那年，我就逃出了父亲的家庭，直到现在，还是过着流浪的生活。”为抗拒父亲所定的婚约。萧红在表哥陆振顺的鼓励下，由哈尔滨去往北京。两人从小认识，可谓青梅竹马。情窦初开的季节，再加上少年义气，陆振顺怀着自我牺牲精神，从哈尔滨退学，先去北京安顿下来，以便萧红投奔自己。一对出生之犊在初来乍到的城市一起生活，共同成长。他们很快结识了新朋，大家交换理想，畅想未来，在录像简居里谈笑风生。萧红天真的认为，只要有志同道合的伙伴，路就没有尽头。他憧憬千里之外的桃花源，却忽视了眼前的困境。萧红的逆行让家里断了经济支持，陆振顺很快也收到家人的最后通牒。但他不愿放弃，靠变卖旧书艰难度日，单食嫖饮，没钱买电车票，每天走很长的路去学校，欢声笑语有时，潦倒寂寞也有时。回首这段岁月，萧红写道：“小屋是寂寞的，我读着诗篇，自己过个中秋节。我想到这里，我不愿再想，望着四面清冷的壁。”望着窗外的天，一份情感没有坚定意志，没有足够金钱，凭一腔孤勇很难维系下去。哪怕是青梅竹马，迫于家庭压力，陆振顺选择了投降。当初支持萧红出走的是他，最终首先归顺家庭的也是他。不知萧红是否暗悔，为何要轻易相信男人呢？南来北往，短梦一场。萧红的出走败坏了自己的名声，还连累了家人。作为家族的罪人，他被转移到一个偏远的屯子。有些鸟为现成食物，甘愿被囚禁牢笼；有些鸟为自由飞翔，宁可栉风沐雨。萧红这只生来属于天空的鸟儿，避开监视的目光。最终伺机而逃，为此付出了代价，流落街头，忍饥挨饿，受冷风吹。他不愿意投靠亲友，宁可跟陌生老婆子回去，借残破的棉絮度过寒冷的冬夜。就在山重水复疑无路时，那位与他订过婚又解除婚约的富家少爷汪恩甲再次出现。和萧红一样，汪恩甲出生于东北地主家庭，父亲有地位，家境富裕。他本人仪表堂堂，是小学老师。如果萧红是言听计从的乖乖女，两人倒是门当户对。他可以为了反抗父亲的专制而逃婚，他也可以为了获得自主的生活做出退让。或许为了获得去北京读书的机会，又或许。男人出于情欲的关怀，容易让困境中的女人产生被爱的感觉。作为民国时期的新女性，萧红渴望自由，追求独立，可她又偏偏像一朵绽放的凌霄花，攀援上够得着的树干。饥寒交迫的情况下，她与一位身份尴尬的男人，自己的前未婚夫同居了。有了经济支撑，萧红身上焕然一新。皮大衣，貂绒领，他带上白兰地与马蹄莲花，去北京看望旧日朋友，派头很足。只是读书一事没有如愿实现，他与汪恩甲回到东北，在哈尔滨道外有一家东兴旅馆，两人蜗居在此。起初也许有过浓情蜜语，他还给予了相红山盟海誓。半年多过去。就开始厌倦了。王恩甲以回家取钱为由离开了旅馆，从此黄鹤一去不复返。这个言而无信的男人给萧红留下些什么呢？六百多元的住宿欠款，还有萧红肚子里的胎儿。他原本以为漂泊路上有了一份情感依靠，还重新获得去北京读书的机会，到头来。却是遇人不淑，让自己陷入更加难堪的境地。天真的他再次信错了人。萧红与萧军的相识具有戏剧色彩。当他债务缠身、身怀六甲时，他出现了。萧红向《国际协报》写去求援信，萧军受主编委托给他来送几本书，在散发霉味的阁楼。他看到挺着大肚子的披头散发的萧红，看到她的诗歌与画作，又听她诉说过去和眼前。关于当时的感受，萧军在回忆录中写道：“这时候我似乎感到世界在变了，季节在变了，人在变了。当时我认为我的思想和感情也在变了。出现在我面前的是我认识过的女性中最美丽的人。”临别时，萧军把原本作为车费的五角钱留在了桌子上，自己步行十里路回到住所。第二天，萧军再次来到旅馆，这一次，两人共赴爱河，从旅馆逃脱，生下负心汉的孩子，又送了人。从此，萧红与萧军携手掀开生命新的一页。在旅馆没有茶杯。用脸盆接热水喝，你一口我一口，因为囊中羞涩，看着伙计撤走被褥床单，两人笑得前仰后俯。肖军做家庭教师赚了钱，他俩立马下馆子，填饱肚子。萧红又买了两块糖，躺在床上吮吸着甜美，两人孩子气地比舌头，他吃的红糖果是红舌头，他吃的绿糖果。是绿舌头。单时漂饮的日子，他俩常在草路上抱着吻着走过。岁月如此，就像两句歌词：我们拥抱着就能取暖，我们依偎着就能生存。即使在冰天雪地的人间，乱世中，他俩相伴走过很多地方，一起从哈尔滨流浪去青岛，一起到上海见鲁迅先生。一起去武汉创办刊物，一起迁徙临汾任教，相伴五年，两人同生死共患难，既是爱侣，又是密友。事实上，两人性情并不投契，她如林黛玉一般柔弱又敏感，而他喜欢史湘云那样活泼的女性，因是男女磕磕绊绊。在萧红去日本期间，他一度移情别恋。更重要的是，人生追求并不相同。萧军具有流浪汉与武士气质，始终向往游击队和抗战；而萧红只想获得一张安稳的书桌，安安静静的写作。既然谁也不愿意成全谁，只能分道扬镳，各走各道。萧军开始就说：“爱便爱，不爱便丢开。”萧红最后感叹：“我爱萧军。”可是做他的妻子却太痛苦了。用他俩的朋友聂干弩的话说：“二萧宿命般的分了手。命运想捉弄谁，就会让他在同一个地方摔两次。遇见萧军时，萧红怀着汪恩甲的孩子，后悔嫁给端木蕻良时又怀着萧军的孩子。端木偏柔弱，不尔乔亚气质。”他愿意对萧红的作品坦诚而无所保留的表达欣赏，这份认同感他从未在萧军那里获得。儿女情长太过复杂，总之，萧红的情感甜平倾向了厚道的端木蕻良。电影《黄金时代》中，萧红在婚礼喃喃自述：“她对端木没有过高奢求，只想过老百姓式的夫妻生活。”他希望自己的婚姻里没有争吵、打闹、不忠、讥笑，只有谅解、爱护、体贴。如此简单的渴望也难以拥有，因为时代原因，也因为个人。端木说自己想做一名战地记者，所以准备去前线。萧红听到这个计划时何等失望！他没有顾忌，从此。萧红一个人乘船，一个人过江，准备一个人随同朋友入川，就像他后来朋友倾诉：“我总是一个人在走路，以前在东北，到了上海后去日本，现在到重庆，都是我自己一个人走路。我好像命中注定要一个人走路似的。”后来日本飞机轰炸武汉。端木将仅有的一张船票作为己有，登船与朋友离开，说什么萧红不便留下等别的船。如果爱，宁可放弃逃亡机会，也要留下来与爱人生死与共吧。抛下爱人独自逃亡，可否算作遗弃呢？那个不受欢迎的婴孩，生死成谜，答案为他自知。再后来，战火将他俩从重庆逼至香港，因为那个时候有人邀请端木去香港编书，萧红也渴望在远方找到安稳的写作环境。在香港，爱情幻灭，寂寞缠身，病痛将他打倒，让他一逃再逃的战火也追来侵袭。萧红患上肺结核，被误诊为喉部肿瘤。白白做了摘除手术，带来更多的痛苦与后患。窗外战火纷飞，窗内爱人病重，端木却要在这个时候突围，并且一再消失不见，这让陪伴在病床边的洛宾无法理解。他问萧红：“这样的人，怎能一起生活三四年呢？”萧红大概明白了，男人呢都靠不住，为此灰心。所以才说，筋骨若是痛得厉害了，皮肤流点血，也就变得麻木。1942年1月22日，萧红在香港去世，享年31岁。传记中说，他死于疾病与战乱的惊恐，或许更深原因是死于情感的万箭穿心。临终前，他从枕下摸出纸笔。写下最后的话语，我将与碧水蓝天永处，留得那半部红楼给别人写了。滚滚红尘到不了的地方叫远方，山长水阔回不去的地方是故乡。换个角度看，萧红从病痛与战乱中解脱，回到了生命永恒的故乡，满天星光的。静寂之中。好了，朋友们，文章到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读中成为更好的自己。我是珊珊，听完早点休息，晚安。